0: orar, Señor te damos gracias por este tiempo a ti sea la gloria, nos gozamos Señor porque vemos cómo tú nos vas permitiendo Señor eh, reunirnos y gozarnos en la comunión de los santos eh, gracias Señor por el cuidado que has tenido de todos mis hermanos en la semana, en sus trabajos, en sus, en sus actividades en sus casas, gracias Señor porque aquí estamos dándote la gloria eh, Señor bendice este tiempo me pongo en tus benditas manos Señor para que pueda yo predicar tu palabra fielmente Llévanos en tu espíritu la Escritura, aliméntanos en ella. Sabemos que algunos seremos edificados, exhortados, eh, animados. Es conforme a tu espíritu y la necesidad de cada quien, Señor, que tú conoces, que tú sabes, Señor. A ti sea la gloria, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dentro de esas eh, características de Dios, pues están sus atributos, que es la justicia, que es el tema que trata Romanos y de ahí se deriva la ira entonces hay que acostumbrar nuestros oídos a escuchar al Dios de las Escrituras un Dios santo un Dios amoroso sí también pero un Dios justo y que paga conforme a cada quien y tenemos que ejercitar el oído porque a veces eh, quisiéramos escuchar solo la parte buena no pero esto también es bueno porque podrías pensar que íbole, tenemos un Dios que se aira, tenemos un Dios que se venga, tenemos un Dios, sí, pero tenemos a un Salvador que intercede por nosotros y que desvió todo esos atributos, sin violentar ninguno y los cumple en su cuerpo, que es Cristo. Y ahí es donde está nuestro gozo. Pero sí tenemos que conocer al Dios de las Escrituras. Entonces vamos a seguir, eh, por lo menos el, el capítulo 2 y el capítulo 3, ya el capítulo 3 empieza ya más a establecer la justificación por fe pero todo el 2 va a hablar de una manera fuerte sobre la concupiscencia, sobre el pecado sobre la justicia de Dios y quiero que ya en sus Biblias me sigan ya estuvimos leyendo el capítulo 1 y ya sabemos que Pablo lo que está haciendo aquí es primero establecer que no hay justo ni a un uno. ya lo dirá más adelante pero nos va a decir que todos de una u otra manera somos pecadores. Y hace una lista de pecados en los que nadie se salva. Todos de una u otra manera transgredimos la ley con uno u otro pecado. Y ya sabemos que el que se vuelve transgredor de la ley en un punto, pues se hace acreedor de toda la ley. Entonces, uno va leyendo la lista de pecados que fuimos la semana pasada y se da uno cuenta que nadie puede cumplirla y quiero que me acompañes en Romanos capítulo 1 versículo 32 para de ahí hilar el, el capítulo 2 pero quiero que te pongas de pie hermano y lo leas junto conmigo ¿por qué? Porque, lo, porque al leerlo lo declaramos y al declararlo no se te va a olvidar dice y lo vamos a leer al unísono que es eh, 1, 32. acompáñeme quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Gracias hermanos sentados. Espero que este texto se quede grabado en tu corazón. Que hayas entendido que los que practican estas cosas y hacen estas cosas merecen morir. Y en esa conclusión entonces decimos, todos merecen, merecemos morir. Por eso quise que te levantaras y lo leyeras, para que sepas lo grandioso de la justificación por fe. Porque vamos a partir del punto que no hay justo ni a un uno y todos merecen morir. Todos merecemos morir. Vamos a partir de ahí. Y de ahí, mirar a la cruz y ver la grandeza de la justificación por fe. Y luego dice así, eh, déjenme ya de introducirnos al texto, vamos a leer eh, Romanos 2, del 1 al 16, y luego poco a poco iremos versículo tras versículo, no va a dar tiempo todo, pero eh, vamos a tener la idea concreta, no dice así, del 1 al 16, por lo cual, ya que leímos que todos merecen morir, cualquiera que practique estas cosas merece morir, entonces dice el 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien, hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra pasa a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los, que, los, que de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Ahí está toda la idea de lo que vamos a centrarnos el día de hoy. Eh, vamos a empezar poco a poco y primero quiero que, que, que recordemos el contexto para más o menos tratar de trasladarte en tu mente al contexto histórico en el que se escribe la carta y se envía a Roma bueno sabemos cuál era el problema eh, que tenían los cristianos en esa época en Roma en la iglesia de Roma el problema era que había judíos cristianos que se habían convertido y había gentiles, aquí le dice griegos, cristianos. Y había diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque el judío decía, bueno, nosotros tenemos la ley, somos el pueblo escogido, los oráculos, las promesas. Ellos no. Y los cristianos gentiles, eh, griegos decían, ah sí, pero ustedes rechazaron a Cristo, si sí, se les dio eso, pero ustedes lo rechazaron. Y entonces nosotros venimos a hacer ya al pueblo. Entonces, había una situación ahí difícil entre ellos. Entonces Pablo escribe esta carta y imaginemos la reunión dominical, porque se reunían en domingo como nosotros lo hacemos hoy y se leían las cartas públicamente. Y las iglesias eran como, prácticamente eran como casas y en las casas se pasaba la carta. Imagínense la audiencia en la iglesia. Yo me puedo imaginar por el contexto, es, una, es algo que yo me imagino, porque me traslado a esa época, y me imagino que como tenían este tipo de medio roces entre ellos, pues se sentaban del lado derecho, pues a lo mejor los judíos cristianos, no. y a lo mejor del lado izquierdo se sentaban más agrupándose los eh, gentiles. Bueno, es una imaginación mía porque la diferencia que tenía, ¿no? pero quiero hacer este, este marco para trasladarlos a ustedes en una visión de lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo empieza a escribir la carta y todos listos. Llegó carta del apóstol Pablo y se va a leer y todos preparados, ¿no? Y de repente empieza Pablo con el capítulo 1 y ya puedo ver a la y le da este lado a los judíos cristianos diciendo, "Sí, Pablo, tal es duro." ¿No? Duro, duro. Y los hermanos así, ¿no? Y luego empieza el capítulo 2 y es como si girara su mente, hacia, su hacia vista hacia los judíos cristianos, ¿no? Y les dice: Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Entonces se dirige, en ese día me imagino la otra audiencia volteando diciendo: Ajá, pensaste que te ibas a salir, de que, de que no te iba a tocar, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Estaba incluyendo a todos. Por eso va a decir más adelante: ya acusamos tanto a judíos como a griegos, dice. Pero empieza con esa idea en la mente. Y por qué dice tú que juzgas? Porque el judío era mucho de eso. Era un era tenía mucho la, eh, la falsa santidad a través de la ordenanza de la ley, que esa es una lucha que va a llevar Pablo en todas las… Podemos ver a través de las cartas paulinas esa batalla que tiene Pablo con eso. Los judíos que se convierten, que en algún aspecto pues son judaizantes, ¿no? aquí nos menciona ese, ese aspecto, no está diciendo que están queriendo imponer el, eh, la circuncisión o leyes, pero sí está hablando de la cuestión moral que ellos sienten que son inclusive mejor que el otro. ¿Por qué? Pues porque ellos son el pueblo que el Señor escogió. Y Pablo va a derrumbar todos estos argumentos poco a poco a través de la lectura de la carta. Pero ya puedo imaginar a las dos audiencias así. Uf, tú que juzgas, haces lo mismo. Y esto nos pega a nosotros también porque, porque tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la, dijimos la semana pasada, una cosa es santidad y otra cosa es santurronería, que es el extremo. Y caben aquí. Tú que juzgas, haces lo mismo y te condenas al hacerlo. Dice así. Quiero aclarar una cosa muy importante, hermanos, en el transcurso de la carta. Y esto es importante. La, cuando dice tú que juzgas, haces lo mismo y te condenas a ti mismo al juzgar a otros. Y a veces alguien dice, no, pues entonces no hay que juzgarnos. No, hermano. No malinterpretemos. Recuerden que todo texto se lee en su contexto. Porque si no, podemos caer en el error de permitir pecado, de tolerar pecado. Ah, no, aquí dice que yo no puedo juzgar, porque entonces si yo juzgo, pues es como juzgarme a mí mismo, porque de alguna manera pues yo también pues soy pecador. Todos somos pecadores. Entonces, pues no nos juzguemos. No, no. No está diciendo eso, Pablo. Porque vamos a encontrar en otra parte de las Escrituras que nos manda, ¿qué? A juzgar. Porque si no, no hubiera disciplina en la Iglesia. ¿Cómo vas a disciplinar en la Iglesia si no, hay, no juzgas? A ver, ¿qué hizo el hermano? Esto, ¿y qué hizo el otro? el otro. O sea, hay que tener un juicio para entender qué está bien o qué está mal. Lo que Pablo está diciendo aquí es no juzgar de una forma hipócrita. Está hablando de la hipocresía de la santidad, de la santurranería, perdón. A eso se refiere, ¿Por qué? Porque la, en otra parte de la Escritura vemos que el Señor dice, un poco refiriéndose a este tema, dice, si tú ves la paja en el ojo del hermano, sácate la viga de tu ojo y entonces sí, sácale la paja. Nunca dice, sácate la viga y vete, ¿no? Y ni le saques la paja. Dice, no, 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 no. Sácale la paja, pero primero sácate la viga. O sea, sí juzgalo, sí ayúdalo, pero mirándote a ti mismo. Es diferente. Aquí dice Pablo, bueno, ok, no sean hipócritas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nada más lo quería aclarar porque a veces eh, se tienen muchísimas dificultades en la iglesia, es por eso. La disciplina en la iglesia es muy difícil y no hay quien te saque texto tras, tras texto, ¿no? Por ahí hicimos que con la vara que juzgas serás medido, serás juzgado y también te empiezan a sacar esos textos, pero todo texto tiene su contexto y tiene, una, tiene un, un sentido mismo de lo que se está hablando. Entonces, quería aclarar eso. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Wow. Versículo 2. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es según verdad. Primero hemos puntualizado que la palabra practican conlleva un estilo de vida, un pecado tolerado. No es un tropiezo, no es una caída, no es algo con lo que estás luchando. Ya lo estás practicando, ya lo toleraste, ya lo haces parte de tu vida y te pareció primero malo, luego medio malo, luego casi malo, y luego ya no es malo, y luego ya el otro es el que está mal, no tú. Y así empiezas a tolerar pecado. Y dice, practican. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un, un, un cristiano lleno del espíritu que está buscando la santidad del Señor, tropieza? ¿Te ha pasado? ¿Sientes que te rompen el corazón que te parten el alma pero cuando no estás en el espíritu hasta lo presumes ¿no? No, yo fui y hice y no éramos tantos y nos echamos tantas cervezas y terminamos en el y ahí estás ahí diciendo cosas como si fuera un chiste o algo gracioso pero cuando ya no estás practicando el pecado y luchas con el pecado a muerte por decirlo de alguna manera lo odias el pecado y viene a tu vida y te tropieza ¡ah! Te parten dos. Entonces dice, sabemos que los que practican tales cosas, ¿no? se gozan en la práctica. Y esto lo que nos está indicando es una total depravación. Todo el capítulo 1, Pablo está estableciendo la doctrina que nosotros conocemos como una total depravación del hombre. El hombre, eh, por la caída, queda completamente afectado en todos sus sentidos y de él surge pura maldad. Y luego dice... <coughs> El juicio es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¡Wow! Maravilloso. hermano. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y esto quiere decir que nadie recibe injusticia. ¿Qué reciben? Justicia. ¿Te pasas de listo? Nos puedes engañar a todos aquí, pero no al Señor. Y si el Señor te da justicia, no hay justicia. Justicia por lo que hiciste, lo hace y por lo que haces, no te quejes. Porque la que dice aquí el juicio de Dios es que según verdad no se equivoca. Puedes engañarnos a todos, pero al Señor no lo puedes engañar. A Dios nadie lo puede burlar. No es como cuando nosotros hacemos algo y culpamos a otros y habrá quien te lo crea y por lo tanto se comete una injusticia fuerte, ¿no? Yo en ocasiones tengo que estar en medio de algo así y le digo, vamos a dejárselo al Señor porque yo me puedo equivocar y si me estás engañando puedo cometer una injusticia. ¿Te parece que se lo dejemos al Señor? Porque su juicio es según verdad. Él no se va a equivocar, a él no lo puedes engañar. Y dice, por eso dice y pensas, piensas oh, esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios ¿piensas eso que lo puedes burlar? ¿piensas que eres muy listo y que te, aquí nos viniste a engañar a todos y de repente al Señor no lo puedes engañar? y dice Galatas 6, 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará se te va a venir se te va a venir como dice hay pecados de algunos hombres que van delante de ellos acusándolos dice y otros hay que esperar al juicio de Dios ¿Por qué? Pues porque no los ves, los tienen bien ocultos. Pero aquí dice, el juicio de Dios es según verdad. Y a veces uno lo único que tiene que hacer es esperar tantito y ver cómo el Señor hace justicia. Y Él no se va a equivocar. Aunque los oigamos decir, ¿no? Porque luego se oye decir ahí por ahí, ah, es que qué injusticia, es que porque a mí, a Dios no lo puedes engañar. Cuatro, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una pregunta retórica que hace Pablo. Ni siquiera espera que se la contesten, esa es la retórica. Y a mí me parece también irónica. Menospreciar, tener un poco, lo voy a decir de otra manera, o menosprecias, o sea, tienes en poco la riqueza de lo bueno que es Dios, Menosprecia su paciencia y generosidad, que es precisamente lo que te lleva al arrepentimiento. Dicho de otra manera, los que no se arrepienten prácticamente caen en la categoría de los que menosprecian a Dios. Es lo que está diciendo. Menospreciar, tomar en poco, tener en menos a Dios. Su bondad, su benignidad, su paciencia hermanos porque Dios es tardo para la ira pronto para el amor y luego como dice otra parte de la escritura y no es que Dios esté tardando es que está siendo paciente y eso lo puedes ver cuando somos necios arrogantes el Señor es paciente ah pero lo menosprecias lo tienes en poco y dice, y eso precisamente que menosprecias es lo que te lleva a arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que los que no se arrepienten caen en esta categoría. Hermano, arrepiéntete. ¿No? 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 ¿Yo no fui? ¿No? ¿Yo no? ¿No es cierto? A ver, hermano, no menosprecies la benignidad de Dios. Arrepiéntete. ¿Qué dice si nos arrepentimos el Señor? que es fiel y justo y que dice que nos perdona éntrale déjale ya todas tus cosas al Señor ya entrégale todo lo pecaminoso no estés, no estés jugando con Dios entrégaselo porque cuando haces esta, este comportamiento de parece que estás jugando con Dios entras en esta categoría eres de los que menosprecia su benignidad su paciencia su longuaminidad mejor entre, prácticamente lo que tienes que hacer es declarar el pecado. No tener este pecado penitente, ¿no? así se le dice en la teología, que ahí lo traes, ahí lo traes, ahí lo traes. Porque entonces no crees en la justificación por fe, no crees que Cristo murió en esa cruz por ti y por mí. Y no crees que Cristo murió y clavó ahí tus pecados, los míos, tus transgresiones, todo lo que dice el profeta Isaías en esa cruz. No lo crees y lo traes cargando. Y entonces traes ahí la culpa y traes el pecado penitente en lugar de entregárselo al Señor. No estás creyendo realmente en la justificación por fe. No crees que el Señor ya pagó por ti. No crees que ya pagó por tus pecados. No crees que derramó su sangre por ti. Entonces haces vana la cruz y entonces no crees en Él. Lo menosprecias, pisoteas la sangre de Cristo. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque yo creo claramente y creo fuertemente el texto que dice eh, más adelante Romanos, que dice que para los que amamos a Dios todas las cosas son para bien, y que eh, para el que ha sido justificado no hay condenación alguna, y que nadie puede acusar a los escogidos del Señor porque Cristo murió por nosotros, más aún resucitó. Yo creo eso. Entonces. Si hay pecados en mi vida y, y están ahí y alguien se, me saca uno, sí, sí, pero ya pedí perdón por él. Ya se lo entregué al Señor, ni me quiera me avergüenza. Pero hacemos van a la cruz cargándolos y llevándolos penitentes, menospreciando la cruz de Cristo, porque eso es lo que hacemos. No la menosprecies, hermano. Entrégale todo lo que tienes. No caigas en esta categoría. Luego dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Me encanta porque dice justo juicio de Dios. O sea, te lo mereces. Y nadie puede decir, es que no se lo ganó. Es que fueron justos con él. No, se lo merecía. Y bueno, hay un aspecto que tenemos que notar en el que quiero hacer énfasis. ¿Qué le pasa al corazón que no se arrepiente? Porque si vamos leyendo la carta, dice así. Y piensas o oh, piensas esto o oh, hombre, tú que juzgas a los que tales cosas hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y noten lo que pasa. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, ¿qué le pasa a un corazón que no se arrepiente? Se endurece. Y es algo circular. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no se arrepiente. Un corazón que no se arrepiente se endurece. O sea, es como un círculo vicioso. ¿no? Se endurece. Quiero que veamos el enlace que Dios va haciendo sobre su juicio y llegar a este punto del corazón endurecido y uno puede decir, hermano, perdónalo y no. Bueno, demuestra un corazón duro. Y un corazón duro también demuestra raíces de amargura. Como dice Hebreos 6, hablando de una categoría de las que está hablando Pablo aquí, que no se arrepienten. Y entonces si tú no, no, no te arrepientes, tu corazón se llena de raíz de amargura vanidad, ego, menosprecio. No sé si ustedes han conocido a alguien que dice, uno, es que tiene el corazón duro, ¿no? Cristianos, ¿eh? Porque además esta carta está escrita a una iglesia, recuérdenlo. Porque uno se, ah, yo no pienso ya en los que no son, en los, en los que no son cristianos, ¿no? No, está hablándole a una iglesia. Y puede haber aquí hermanos hoy en día, aquí mismo en esta reunión, con un corazón endurecido que no se han arrepentido de lo que hacen y viven en práctica de ese pecado, menospreciando la cruz de Cristo, qué fuerte. Ahora, quiero que veamos el, la forma en la que Dios hace desde el uno hasta, hasta aquí, su juicio. ¿De dónde viene todo esto? Ya dijimos, solo quiero hacer como una especie de trazar una línea sobre el justo juicio de Dios, sobre la ira de Dios, sobre nosotros, hasta llegar al corazón endurecido y luego hacer un paréntesis ahí. Dice así. No conocen a Dios, Quiero que vayan al verso 1.21, por favor, para trazar la línea hasta donde vamos llegando ahorita. ¿Qué dice el 1.21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su corazón. Fue entenebrecido. Ahí empieza el problema. Se entenebrece tu corazón. ¿Dios tiene que ver algo con eso? No. Tú lo estás rechazando, no lo estás reconociendo, no le estás dando gracias y tu corazón empieza a, eh, a entenegracerse. Y luego quiero que vayamos al 1.24, por lo cual también Dios los que... Los entregó a la inmundicia... Permítame un ratito. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok, lo rechazas. Tu corazón se entenebrece. ¿Qué hace Dios? ¿Te pone pecado en tu corazón? No. Te suelta. Te suelta, te deja. Te entrega a lo que tú tanto quieres hacer. A tus deseos, a tu concupiscencia, a tu pecaminosidad. Órale, dale. Y luego quiero que veamos el 1.26. Por esto, Dios los entregó nuevamente. A pasiones vergonzas, vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué vuelve a hacer Dios aquí? Dejarte. Eso es terrible. La condición de un hombre no lo saben pero lo peor que te puede pasar es que Dios ya te deje. Y luego quiero que vayamos al 1.28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nuevamente, fíjense bien, nuevamente, Dios los entregó a una mente Reprobada para hacer cosas que no convienen, Dios los entregó a una mente reprobada. Él te puso pecado, no te voldeja. O sea, lo, estamos trazando la línea del ira del de, de, de justo juicio de Dios y de su ira sobre la humanidad, sobre los pecadores, sobre todos los que no lo, lo rechazan, y ahí viene, dejándote, dejándote. Él no es el autor del pecado, Él te deja en tu concupiscencia tu maldad dentro de ti que hay, y cada vez eres peor, peor. Y peor. Ahora quiero que vayamos al 2.5 nuevamente. Regresamos a donde empezamos. Ya estamos trazando la línea sobre el juicio de Dios y la ira de Dios sobre la humanidad y es simplemente dejarte y abandonarte y soltarte. 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué podemos ver aquí? El juicio de Dios tiene que ver con soltar o quitar... El cerco de gracia común que mantiene sobre los hombres para que la humanidad no caiga en un desenfreno total. Esa es la bendición. ¿Por qué? Porque si Dios quita la gracia común sobre la humanidad, seríamos peor que Sodoma y seríamos peor que Gomorra pero por su misericordia y por su gracia común que mantiene un cerco alrededor de los corazones y de las concupiscencias de las mentes y de los corazones de la humanidad y entonces no terminamos matándonos unos a otros y haciendo cosas terribles como pasaba en Sodoma y Gomorra. Eso es gracia común y Dios la mantiene. Dios mantiene esa gracia común. Pero lo que estamos viendo aquí que entonces el Señor ¿qué hace? quita esa gracia común, quita esos cercos y los deja. Yo no sé si no sé si tú has visto que de repente uno puede ver la degradación de una persona y uno puede ver cómo el Señor ya quitó los cercos y ya lo entregó a su mente, a su concupiscencia. Pero lo más importante aquí es entender que Dios nunca es el autor de pecado, como dice la escritura en Juan, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Y eso de qué te sirve prácticamente? Nunca has escuchado que la gente dice hay una, un desastre natural, hay cosas ahí, situaciones que se dan y son difíciles de entenderlas, pues ¿quién conoce la mente del Señor? Pero los que no entienden a Dios y no lo conocen, lo primero que hacen es culparlo. ¿Sí lo has escuchado? ¿Cómo es posible que tú creas en un Dios que deja que niños se mueran y que deja que esto pase y que el otro pase y le echan toda la culpa a Dios? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Te ha tocado un debate de este tipo? Y entonces agarras a Romanos y le dices, no, pero permíteme tantito. La palabra de Dios dice y le citas a que Dios hizo al hombre bueno y el hombre buscó por su propio libre albedrío hacer el mal. no Por su propia voluntad. Y eso que hay una degradación a la humanidad y entonces vemos a romanos como el hombre es el que hace todo eso. Y, y hay tantas muertes, violaciones de niños, cosas que ves ahí en las noticias que dices no puedo creerlo, que alguien tenga la capacidad de torturar, asesinar y hacer tantas, violar y hacer tantas cosas. Y dices, ¿cómo es posible? Ah, pues aquí está la respuesta, hermano. Dios no tiene nada que ver. Es el hombre en sus propias concupiscencias. ¿Que Dios lo suelta? Sí. Porque Dios dice, es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, quiero hacer un énfasis en este sentido de que Dios no, tiene, no, no es el responsable del pecado y no es el productor del pecado, sino somos nosotros mismos. Quiero que vayas, por favor, a Éxodo 7.3, eh, por favor, hablando de la dureza del corazón. Éxodo 7.3. Todos conocemos esa historia, ¿no? La de el faraón, eh, el pueblo de Israel, etc. Dice… Eh, Déjame leer desde el principio para verte esta historia. Dice: Jehová dijo a Moisés, Éxodo 7, 1. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y luego, ¿qué dice el 3? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Wow, yo, yo tuve un problema con eso, no entendía cómo Dios podía endurecer el corazón del Faraón. Entonces yo decía eh, en este sentido, pues Dios es responsable, ¿no? porque Él es el que le endurece el corazón. Y entonces el faraón no quiere dejar ir al pueblo y de ahí vienen un chorro de cosas. Y sí, un poco, un poco trataba de excusar a Dios, que no tiene no necesita que lo necesitas que lo excuses. Y yo decía, bueno, pero era para algo bueno, ¿no? No, hermano. Cuando dice que él endurecerá su corazón a la luz de Romanos capítulo 1 y 2, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios puso pecado en el corazón del faraón? No. que lo dejó? que le quitó el cerco de gracia que hacía que no fuera tan vil y, y perverso como podía serlo, Y entonces simplemente le quita su, su protección, su cobertura, por decirlo de alguna manera, y lo deja, y eso es endurecer el corazón. Y eso es lo que pasa con las personas que tienen el corazón endurecido. Dios se los endureció. ¿Cómo puedes culpar a Dios de que endurece el corazón? Bueno, la Biblia dice que aquí se lo endureció, se lo endureció el faraón. Sí, hermano, pero en el sentido bíblico de que lo que hace es simplemente darle rienda suelta a sus concupiscencias. ¿Podemos entender la maldad de hoy del mundo? Cuando vemos personajes como Hitler, cuando vemos personajes terribles como podemos mencionar muchos, pero ¿qué decimos? Dios le endureció su corazón. ¿Cómo puede matar tantas personas? ¿Pero ¿como ¿Dios es responsable? No, lo soltó. Le quitó su gracia. Me fui en un extremo con Jite, pero puedes verlo en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y nadie quiere eso. Todo el mundo dice, Señor, no abandones a mis hijos, no abandones a mi esposo, no abandones a mi esposa, no quites tu cerco sobre de él, llévalo a arrepentimiento, porque claramente veo cómo menosprecia tu benignidad, que tú eres bueno, y que tú eres paciente, a él le vale, él anda por ahí pensando que lo puede todo, quítale eso y quebrántalo, ¿no decimos así? Y a veces decimos, traeslos con lazos de amor, bueno, pues el que ama disciplina y azota. Porque yo sé qué queremos decir cuando decimos, traeslos con lazos de amor, ¿no? Casi estamos diciendo, a ver chiquito ven, ¿no? Casi un poco así de, no, no ven, no, haz que más me caso, mi amor, mira ven. Un lazo de amor del Señor es un azote, porque el que ama disciplina y reprende. Y pues ahora quien diga, pues tráelo como sea, ¿no? Pero tráelo. No quites tu cerco de él, que su corazón no se endurezca. Verso 5, seguimos con el 5, dice... Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero, ¿qué está diciendo aquí? Atesoras. Miren, hay gente que no entiende esta, esta parte, que ya en sí mismos están probando el justo juicio de Dios por sus conductas. ¿Ya? Pero eso es una pequeña muestra de lo que es el juicio de Dios. Porque Dios tiene estas formas de tratar con nosotros. Por decir algo, a nosotros se nos ofrece tesoros en el cielo, vida eterna, que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero el Señor en su, en su benignidad nos permite ver un poco, un adelanto de esa gracia, un adelanto de esas gracias venideras. Y entonces tú puedes sentir hoy oh, gozo, felicidad, alegría, es un poquito lo que Dios nos promete es que eso que tú, no sé cuál día, se haya sido el día más feliz de tu vida. Piénsalo. ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? El día que dices lloraste de alegría, ¿no? Y sentías que el corazón se salía de gozo. Eh, debes de tener un día similar o parecido a eso. Pues eso no se compara a la gloria venidera. Esa es una probadita que Dios te deja tener de lo que viene, de lo glorioso que es, de lo grandioso, magnificencia que es él. bueno, de la misma manera con el pecado, lo que ahorita tú puedas experimentar por juicio e ira de Dios venganza inclusive de Dios, por el pecado, es una pequeña partecita de lo que viene te deja ver lo que va a seguir y dice, y atesoras para ti, juicio para el día del juicio final ira Viene, pero sobre ti. Entonces, aguas, porque no tienes ni idea de lo que vas a sufrir después. Y ahorita, ahora, piénsalo. ¿Cuál es el peor sufrimiento que puedas tener hoy aquí en la tierra? Pues no se compara con lo que vas a sufrir. Pero como no conoces a Dios, pues no te importa. Vives el día a día, decimos, ¿no? Ah, ya mañana veremos. Y aquí Pablo se va a encargar de decir, ¿no? por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, hasta aquí uno puede decir, porque entendiendo el pensamiento de Pablo sobre la misma carta, como que te trae de un lado a otro, ¿no?, como que primero dices, a ver, los gentiles, dices, ah, yo no soy, soy judío. Ah, ahora los judíos, ah, bueno, el gentil ah, es judío. Y luego dice, bueno, va a pagar así con todos y la dureza de corazón. Y luego dice, va a pagar conforme a cada quien. Y luego vamos a ver en el siguiente sermón cómo empieza a tratar unos que a los que hacen bien, bien, y a los que hacen mal, mal. Pero después te vas a parar en un punto que vas a decir, bueno, pero ¿quién puede cumplirlo? Qué bueno que lo placentas, Pablo, pero nadie aquí va a pasar de ese lado no por tus obras. Ese es el punto al que vamos a llegar poco a poco, hermanos, poco a poco. A donde va a llegar Pablo y va a decir el justo por la fe vivirá. Porque lo primero que hace Pablo es llevarnos en nuestros pensamientos a que nadie tiene excusa. Y te presenta las dos propuestas. Haces bien, te va a ir bien, porque va a pagar conforme a las obras de cada quien. Ahora, si tú te tuvieras que parar ahorita ante el tribunal de Cristo, pensemos, antes de que hayas conocido a Cristo, porque esto es otra cosa ¿eh? y eso es lo glorioso de que venimos a Cristo piensa que antes de que hayas venido a los pies de Cristo que Él te haya llamado conforme a su propósito y te haya justificado que es lo que estamos viendo ¿tú piensas que algo te puede hacer salvo? algo y no estoy hablando que a lo mejor fuiste buena persona ¿eh? no estoy hablando porque algunos no lo fuimos pero pues sí hay gente en la, no sé si te pasó que en la escuela, todos éramos un desastre y había uno por ahí, muy, muy, o una, no una, ya sea una niña o un niño, que siempre bien vestidito, que siempre bien peinadito, que siempre con su saguchito aquí en la loncherita y todo, y bien correcto, y él no copiaba, y él no te pasaba los apuntes, y te decía, te voy a acusar con la maestra, muy recto, muy recto, muy recto. Y luego ves su vida y dices, ah, mira, se mantuvo así. Y tú puedes decir, pues era buena persona. Pues no pasa. Porque te puedo decir y te puedo leer la lista que a lo mejor no lo viste hacer nada, pero dentro de su corazón tuvo la intención de hacerlo. Cuando le robamos el lápiz y le quitaba su torta, te daban ganas de matarte. Dicen, oh, pero se aguantaba. Pero dentro de su corazón había concupiscencia. Por bueno que pienses que eres. Y es lo que está diciendo Pablo. Porque a lo mejor no pecas en obra, pero en pensamiento. A lo mejor aquí nos podemos ver todos muy eh, santos, rectos, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué está pasando en, la, en tu interior de tu corazón? ¿Qué, ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Dónde está tu vista? ¿Dónde está tu oído? ¿Dónde está tu corazón? Porque a lo mejor podríamos ser de los que de labios lo adoran, pero nuestro corazón está muy lejos. Gloria a Dios que no. Esa es una primera eh, propuesta. Ahora la está la segunda. Por la, que vamos, por la que Pablo está trabajando en toda la carta, te das cuenta que no pasas, caes derrotado ante el Señor y dices, merezco morir, como el de la cruz. ¿Recuerdan el de la cruz? Están los dos de la cruz y los dos, si vemos la historia en los sinópticos, los dos están primero burlándose de Jesús, los dos. De repente algo pasa en uno y le dice, ¿sabes qué? Mejor cállate porque tú y yo merecemos morir. Lo que nos pase y lo que nos pasa, y sabíamos qué tan cruentas eran los romanos en, eh, al crucificar a las personas, Él lo reconoce. Él lo dice, ¿a quién justamente estamos muriendo? Le dice, no, cállate, tú, tú y yo merecemos morir. Él no. Y luego voltea y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese es lo glorioso de la cruz, de la justificación por fe. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hizo él algo? Todo lo que él hizo merecía a la que estaba viviendo la cruz, la cruz cuenta eh, la crucifixión de los romanos que era horas de sufrimiento. Pero él dice, yo lo merezco y tú no, acuérdate de mí y lo justifica. ¿Y qué decimos del otro que murió? Tú dirías, hay quien justo baja al otro también, llévate el otro, lo dirías. ¿Qué dirías? No, oh, pues el otro está pagando su pecado. Está pagando sus crímenes. ¿Está recibiendo qué? Justicia. ¿Y el otro qué recibió? Misericordia, gracia. ¿Y eso es injusto a Dios? No. El otro simplemente lo dejó. ¿Se dan cuenta cómo es lo glorioso de esta doctrina? Y eso es lo que necesitamos hacer, ir primero a, 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 a reconocer quiénes somos y voltear a la cruz y decirle como lo dijo el que estaba a un lado, yo merezco morir y tú mueres por mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la bendición, Señor, de que nos tienes aquí congregados en tu nombre, por tu gracia y misericordia, por tu acto de justicia, Señor. Hoy somos declarados justos. Tu acto de justicia, cumpliendo y pagando la ira, la venganza por el pecado que teníamos que pagar nosotros, lo pagas tú, Señor, y hoy estamos aquí dándote la gloria por eso, reconociendo lo que hiciste por nosotros, humillándonos ante ti, Señor, porque solo tú eres bueno. Esta semana que inicia, Señor, hoy, llévanos en tu gracia, Señor, que podamos testificar. Lo glorioso que es reconocer quiénes somos, quién eres tú y lo que hiciste. Día a día, Señor, miremos a la cruz y sepamos, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación.
1: Canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre es bien.